0: Después de haber vivido esta pandemia, todos nos sentimos un poco más frágiles y valoramos más nuestra salud. Hoy, Tania Menéndez, Digital Transformation Officer en Rivera Salud, nos hablará sobre innovación en el sector sanitario. Rivera Salud es un grupo hospitalario con presencia en América Latina, Europa y España. Cuenta con más de 7.000 trabajadores y atiende a más de un millón de pacientes al año. Tania nos contará sobre su experiencia colaborando con startups, cómo fue la primera impresión desde Rivera Salud y el reto de poner al paciente en el centro del negocio. Nos cantará también la importancia de vincular a toda la organización desde arriba hacia abajo y cuáles han sido sus trucos para conseguirlo. Muchas gracias por escuchar este podcast y por tu feedback. Escuchemos a Tania.
1: Innovation takes guts. Un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Elogia.
0: Hoy tenemos con nosotros a Tania, que es la eh, Digital Transformation Officer en Rivera Salud. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Muchas gracias. Tania, la verdad es que eh, estábamos hablando justo antes y me estaba contando que tenía experiencia tanto eh, en universidad, como en startup, como en corporación. Pónnos un poco ahí en situación y, y cuéntanos quién es Tania Menéndez.
1: Pues sí, efectivamente he tocado un poco de todo, eh, porque bueno, soy muy curiosa y, y siempre me ha gustado mucho combinar la parte digamos, más académica o intelectual de investigación con la, con la parte más práctica, profesional eh, y estratégica. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, yo empecé trabajando en la, en la Universidad Complutense como personal docente e investigador en el área de, de comunicación y también temas de innovación pero paralelamente trabajaba en, en otras compañías, pues agencias de comunicación, consultorías, etcétera, ¿no? Y entonces tener un pie en cada mundo, la verdad que me parecía muy interesante porque estabas estudiando las bases psicológicas de la comunicación a la vez que estabas aplicando estrategias de comunicación para desarrollar eh, diferentes campañas o proyectos.
0: Y pensabas aquí, o sea, que estaba muy... Quiero decir, ahora viéndolo con perspectiva, ¿te parece que estaba muy alejada la universidad de, de, de ese mundo profesional en el que estás hoy?
1: Pues la verdad es que eh, ya hace unos cuantos años de, de esto, ahora posiblemente las cosas hayan cambiado, no estoy tan en el día a día de, de la universidad, pero sí que en aquel momento eh, me parecía que, que había un gap importante ¿no? entre ambos mundos. Y, y es justamente lo que yo con mi experiencia quería, por lo menos en mis clases, tratar de cubrir, de llevar cosas, pues yo hablaba en aquel momento de crowdfunding, crowdsourcing, cuando todavía no se sabía muy bien lo que era esto en la universidad, ¿no? Eh, eh, prácticas, ejemplos reales, al final la comunicación es algo que evoluciona de forma mucho, muy, muy rápida, eh, todo lo que tiene que ver con el mundo digital también, y, y sí que es verdad que la, la academia no iba tan, tan a, ese, a ese ritmo, ¿no? Eh, creo que la academia te da también otras cosas que son muy muy importantes, eh, que es saber pensar fundamentalmente, saber reflexionar, pero sí que sería interesante bueno, pues, que ambos mundos se conectaran más, ¿no? como por ejemplo pasa en Estados Unidos, yo he estado allí en, en el entorno de Harvard y también pues, eh, había una gran diferencia en ese aspecto, había mucha más relación entre empresa y universidad a nivel de pues, desarrollar proyectos conjuntamente o o que los alumnos participaran en proyectos reales de empresas.
0: Y aquí en este, o sea, en ese momento estabas eh, eh, lanzando una, una startup, pues, o sea, esto fue después de la universidad, mientras estabas en, esa, en ese periodo eh, docente. ¿Cómo coincidió temporalmente esto? ¿Y de qué era esa uh -huh. startup?
1: Uh -huh. Pues sí, yo justamente estaba, eh, bueno, pues dentro de la universidad desarrollamos lo que fue la primera cátedra de comunicación y salud eh, en colaboración con, con otros organismos, tanto públicos como privados. Fue muy interesante porque empezamos a desarrollar diferentes líneas de trabajo en investigación, en consultoría y en formación. ¿no? Entonces eso al final hizo que bueno, pues desde el principio yo estuviera metida muy en el mundo de la comunicación y la salud, lo que en aquel entonces era la web 2.0, ¿no? yo trabajaba mucho en, en lo que era desarrollar campañas de social media, campañas en redes sociales para, por ejemplo, prevención de drogodependencias o, o, u otros asuntos, ¿no? e, y, y bueno, pues en ese Interpass me surgió la oportunidad de, de, bueno, pues de, de montar conjuntamente con dos personas que eran muy importantes en el ámbito sanitario, una, una startup eh, eh, especializada en mobile health, en aplicaciones móviles en salud. Y la verdad es que fue bueno, pues una decisión interesante, eh, una, un reto muy, muy chulo porque pues era, en aquel entonces no se sabía muy bien eh, qué era esto. ¿no? En España todavía no había gran eh, sector en el ámbito de la mo mobile health. ¿De
0: qué, ¿De qué año estamos hablando?
1: Estamos hablando de 2013, si no recuerdo mal.
0: Hace siete, ocho años entonces.
1: Sí, yo volví de Estados Unidos y justo cuando volví de Estados Unidos pues me surgió esta oportunidad y cambié un poco también mi, mi orientación o mi carrera hacia focalizarme en el desarrollo de, de esta startup junto con los cofundadores y compañeros. Y, y la verdad es que bueno pues desarrollamos en cosa de tres, cuatro años unos diez eh, productos digitales, aplicaciones móviles muy orientadas al paciente ¿no? y esto fue una de las partes más importantes porque trabajábamos mucho la experiencia del paciente y la experiencia de usuario eh, en ámbitos como la oncología, la, el mundo cardiovascular, dermatología, prevención, etc. Entonces bueno, desarrollamos todo lo que es el know-how en el ámbito de la, la mobile health y, y también hacíamos de divulgadores porque como no existía mucho conocimiento del sector, eh, organizábamos eventos, cursos, formación para explicar lo que era esto, ¿no? eh, pues, pues digamos, eh, cómo Europa estaba abordando todo, todo esto dentro del ámbito sanitario y cómo nosotros podíamos hacernos también un hueco en España eh, creando productos de valor tanto para el paciente como para el profesional.
0: ¿Y quién era vuestro cliente aquí? ¿Las farmacéuticas, los hospitales? ¿Vosotros este producto lo vendíais a, al paciente final?
1: Muy buena pregunta, porque una de las cuestiones que abordamos es ¿cuál es el modelo de negocio? ¿no? Aparte de cómo se hace una aplicación móvil en salud, que era bueno pues eh, aprender a hacerlo desde cero, era y, y, ¿y cómo se paga todo esto? ¿Cuál es el modelo de negocio que hay detrás? La verdad es que al principio te tienes que hacer un hueco y, y antes no es lo que es ahora. Antes eran aplicaciones móviles muy, muy de tipo educativo, muy de tipo poco transaccional con respecto a intercambio de datos con historia clínica, etc. ¿no? Entonces, eh, los principales clientes eran hospitales, eran B2B, eran hospitales, eran aseguradoras y farmacéuticas principalmente. También algunos centros de investigación, pues por ejemplo, como el CENIC, con el que estuvimos trabajando con el doctor Valentín Fuster y otras áreas también de, del mundo de la investigación y la ciencia.
0: ¿Y cómo pasas de, de, de la startup al mundo corporativo?
1: Pues bueno, eh, surgió, esto, al final la, la vida es una serie de casualidades y de, y de oportunidades, ¿no? Y hay que saber pues, tomarlas y que el tren, y que el tren eh, cojas el tren correcto, ¿no? Eh, entonces me surgió la oportunidad de todo lo que estaba haciendo en el mundo startup, llevarlo al, al mundo corporate de alguna forma, ¿no? Obviamente cambian los procesos eh, y la forma posiblemente de, de enfocarlo pero al final es, es lo mismo. ¿no? entonces eh, tuve la oportunidad de participar en sanitas liderando todo el área de salud conectada que, que es bueno pues todo lo que es la, la plataforma de seguimiento en remoto de pacientes eh, que están, está conectada con diferentes dispositivos de medición que ayudan a, a la toma de decisiones del clínico, y bueno, pues la verdad es que desarrollar eso dentro de un grupo como Sanitas eh, en la parte hospitalaria, en la parte de hospital no tanto aseguradora, ha sido un aprendizaje muy, muy interesante, ¿no?
0: Y notaste eh, eh, o sea, mucha diferencia de ser tú la que estaba en, en, en startup, eh, un poco, entiendo, liderando al final ¿no? un poco, ¿no? O, sea, o empujando, arrimando el hombro con el resto del equipo también a esta parte corporativa. O sea, ¿cuáles fueron las principales diferencias que, que, que viste? No, no, no quiero decir, o sea, no quiero sesgarte a, a que sea, en plan, no todas las malas que vimos en la corporación, ¿no? Al contrario, o sea, qué, es las, qué cosas positivas eh, llegas y dices, ostras, esto, eh, eh, qué, bien, qué bien lo estamos haciendo, ¿no? O sea, y, y qué... ¿Qué ventajas teníamos respecto a haber estado antes en, en, en las startups.
1: Yo creo que el mundo corporate y el mundo startup eh, son mundos muy diferentes, pero realmente si, si trabajas en ambos ves muchas sinergias. ¿no? Y, y nosotros desde, desde el grupo Rivera al final vemos que hay un valor muy importante en todo lo que se está haciendo en, en las startups y que nos sirve para acelerar todo ese proceso de, de transformación digital. ¿no? Entonces, algunos de, de los retos son oye ¿cómo, cómo podemos llevar a un corporate ese concepto de metodología ágil o de eh, agilidad a la hora de desarrollar los productos y servicios. ¿no? Es decir, que no, eh, no trabajemos con los mismos tiempos y las mismas metodologías que, que hasta ahora en los corporates, que es todo mucho más departamental, eh, más, más en silos, sino que podamos trabajar de forma mucho más transversal por proyectos en donde se unen diferentes eh, habilidades o skills, ¿no? eh, diferentes perfiles profesionales eh, para desarrollar un mismo proyecto. Entonces yo creo que, que esa es una de las de los retos, de, la, de las necesidades, incorporar esas metodologías ágiles dentro de las corporaciones. Y, y luego también pues el, el ser capaces de no canibalizar ¿no? al al pequeño, por así decir, eh, cuando trabajas con otro tipo de organizaciones o startups, pues eh, al final tienes que saber coger lo mejor de cada uno sin intentar que esa startup cambie, cambie por ti, ¿no? o, 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 sino que pueda seguir su ritmo y que, digamos, podáis aprovechar lo mejor de cada uno.
0: Esto creo que es uno de los principales retos, ¿no? Por, por, por ambos lados, por parte de la startup también, o sea, de adaptarse a la velocidad del corporate y el corporate también eh, eh, adaptarse o, o, o acompañar a, a la startup en su, en su velocidad, ¿no? Dentro de, de, de rivera o sea, cuéntanos, o sea, muy rápido, que, pues, ¿cuál es su, o sea, su principal negocio? Aunque ya lo conocemos un poco, pero por dar un poco de contexto, pues, o sea, pues esto, o sea, ¿cuántos hospitales, cuánta gente trabaja para poder dar un poco de, de, de contexto sobre Ribera?
1: Uh -huh. Pues somos un grupo hospitalario. Eh, tenemos presencia fundamentalmente en España, con nueve hospitales y también centros de atención primaria. Eh, pero luego también tenemos mucha actividad en, en Europa. Concretamente es Centro Europa y Reino Unido, sobre todo. También tenemos algo de presencia en Latinoamérica. Entonces, bueno, pues como grupo hospitalario, al final lo que tratamos es de dar provisión de, de servicios eh, sanitarios. Y tenemos más de 7.000 trabajadores en, en plantilla y atendemos al año más o menos en España a un millón de pacientes. Eh, dentro de, del grupo tenemos también otras divisiones más verticales como pues, división de laboratorios, por ejemplo, y también una división de, de IT, de tecnología. Eh, y esto viene un poco por, por la apuesta ¿no? de, del grupo por la parte tecnológica y es algo muy interesante porque que el mismo grupo sanitario tenga una empresa tecnológica justamente para desarrollar eh, tecnología que pueda servir a los hospitales tanto internamente como externamente creo que es muy interesante ¿no? y en estos dos, tres años de vida que tiene Futures, eh, pues tenemos ya 300 trabajadores aproximadamente trabajando okay. específicamente en tecnología desde diferentes áreas. Pues lo que es desarrollo tecnológico, eh, temas más de Machine Learning, temas más de Data scientists, es decir, per diferentes perfiles trabajando en diferentes soluciones eh, tecnológicas.
0: ¿Y esto cómo, cómo nació? ¿Cuándo pues, y, y, y cuál uh -huh. fue la motivación de, de hacerlo?
1: Claro, dentro de los hospitales pues, estaban los departamentos de sistemas ¿no? que llevaban todas las operaciones y gestión tecnológica dentro de los hospitales. Bueno, pues se decidió que en lugar de que cada hospital tuviera el suyo de forma eh, pues, más, más individualizada, se creara eh, bueno, pues, una compañía donde pudiéramos llevar todo ese conocimiento eh, de forma más, más centralizada y, y de forma mucho más eh, especializada ¿no? entonces eh, se llevó toda la parte de sistemas a, a esta compañía eh, nosotros tenemos nuestra propia historia clínica eh, que desarrollamos internamente para dar servicio a todos los hospitales de forma que tengamos la misma historia clínica en todos los hospitales y, y luego a partir de ahí pues ya fueron saliendo muchos más proyectos y líneas de trabajo más allá de las operaciones, redes, eh, IT más más puro ¿no? eh, como todo lo que es el desarrollo de modelos predictivos al final podemos trabajar con, con los datos para llegar a desarrollar pues, por ejemplo durante el COVID desarrollamos algunos eh, algoritmos de predicción para ver cuáles de los pacientes que estaban hospitalizados por COVID podrían llegar a necesitar un ¿no? fin y, y preparar esos recursos de, dentro de los hospitales de forma más, más rápida y optimizada entonces bueno pues todo esto lo trabajamos en house porque unimos la parte tecnológica con la parte puramente sanitaria de todos los hospitales que tenemos.
0: ¿Pero esta, ¿esta compañía da servicios a otras o solo da servicios a, a, a vuestros hospitales?
1: Da servicio a nuestros hospitales, da servicio al grupo también. Eh, nosotros, bueno, pues nuestro socio principal es Sentin Corporation, que es una aseguradora de Estados Unidos que tienen mucha presencia en Estados Unidos y también de la mano de ellos estamos haciendo un crecimiento internacional en Europa. Entonces, toda la, eh, la parte, gran parte de, del desarrollo tecnológico lo lideramos desde aquí, desde España para el resto de Europa.
0: Qué, Entonces, qué damos
1: servicio al grupo, pero luego también, eh, ten, digamos, eh, tenemos clientes que son externos al grupo.
0: Vale, vale. Y... Dentro de, de Rivera Salud, de, eh, ¿qué retos eh, eh, a nivel de innovación eh, tenéis en el, en el horizonte y cómo los estáis afrontando?
1: Uh -huh. Pues retos hay muchos, hay muchos, pero si tuviera que focalizarme y también un poco en relación a lo que estamos trabajando más de co-innovación, ¿no? dado que antes trabajábamos o hablábamos... Del mundo, del mundo startup y de cómo podemos ayudarnos mutuamente. Al final esto se trata también de, de colaborar y de crear sinergias. Dentro de nuestra estrategia digital está todo lo que tiene que ver con el hospital en remoto o el hospital digital. Es decir, cómo podemos dar servicios de valor a nuestros pacientes más allá de las cuatro paredes de un hospital. Eh, en nuestro hospital sabemos lo que ocurre, tenemos a todo el mundo controlado, sabemos eh, lo que les pasa a los pacientes que están dentro ¿no? en el día a día, pero luego salen del hospital y en su hogar siguen siendo pacientes y siguen teniendo necesidades. ¿Cómo podemos hacer una medicina mucho más proactiva y más personalizada también atendiéndoles en, en su día a día? ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, eh, tenemos un programa de co-innovación o un programa de innovación abierta con Lanzadera, en donde eh, hemos planteado este reto y este reto, bueno, pues eh, lo hemos ido trabajando con diferentes startups en diferentes calls que hacemos al año.
0: Y la motivación, o sea, quiero decir, ¿cómo organizáis estas calls? ¿Cuál es la motivación de cada una de ellas? ¿Van todas con una temática concreta cada una? Eh, ¿Lo hacéis eh, genérico para sector e-health? Uh
1: -huh. Cada, en cada call, que es una convocatoria, lanzamos entre una a dos al año, vamos seleccionando retos más específicos. ¿no? Pues por ejemplo, eh, herramientas que nos ayuden a la telemonitorización del paciente en su hogar o eh, herramientas que ayuden a la mejora del paciente oncológico en cuanto a la experiencia del paciente. Es decir, vamos planteando diferentes retos un poco más concretos, pero lo suficientemente amplios, como para que podamos tener cierta masa crítica de, de startups que se apunten, ¿no? que se vean reconocidas en esos retos. Porque muchas veces eh, la propia startup es la que con su solución te ayuda a definir también mejor el reto o el servicio que, que vas a dar. Entonces, en este sentido, bueno, pues lo que vamos seleccionando es eh, en cada una de estas calls, seleccionamos entre una, dos, a veces hemos seleccionado también tres startups en una misma call que, que vemos que pueden ser interesantes no solamente por la solución, eh, que, que es muy importante, ¿no? Oye, ¿cómo, cómo de madura está su solución? ¿Cómo de, de, de aterrizada está en el sector sanitario? ¿Qué tipo de tecnología tiene detrás? Si es algo realmente disruptivo, si es algo que estamos ya haciendo internamente, por lo tanto, no necesitamos trabajarlo externamente. Y luego, por otro lado, es muy importante valorar al equipo que hay detrás, ¿no? Muchas veces... Eh, tienes más confianza casi en el equipo que en la idea o en la solución. Y, y yo creo que esto es clave, el detectar si ese equipo es un equipo con el que puedas ir trabajando, con el que puedas ir creciendo y, y ellos también te vean como un partner con el que crecer y meterse en el mundo del sector sanitario eh, de forma bueno, pues bastante potente porque bueno, al final somos, somos un grupo... Eh, que, que puede aportar bastante valor ¿no? a, a las startups en este sentido.
0: Que, entrando en esta parte, ¿qué gana la startup eh, eh, participando en esta call? Eh, ¿por qué, ¿Cuál es la motivación que tienen a hacerlo? ¿no? Venture Client, eh, ¿participáis después en estas compañías? ¿Hay un, eh, un premio al final o algo? O sea, ¿allá, uh -huh. ¿Se llevan algo de, de esto?
1: Claro. Pues una pregunta muy interesante, ¿no? Eh, al final, de, de lo que se trata es de intentar crecer juntos. Y desde, desde esa premisa, lo que hacemos es bueno, pues seleccionar startups con las que empezamos a trabajar en un piloto, en una POC. Muchas veces ellos tienen una tecnología que ha sido testada en, en laboratorio, por así decir, ¿no? eh, pues Algoritmos para hacer un mejor diagnóstico de patologías dermatológicas. Eh, vale, está testado en laboratorio, esos algoritmos funcionan, pero no está muy aterrizado en un caso real, en un caso en donde hay un paciente, donde hay un clínico, es decir, eh, lo que tratamos es de intentar aterrizar esa tecnología que suena muy bien a casos reales, casos concretos, necesidades reales, ¿no? para ver cómo esto impacta eh, a, la, a la experiencia del paciente y cómo impacta al seguimiento del mismo o a la toma de decisiones por parte del profesional sanitario. Y en ese ajuste es donde hacemos un trabajo de, de un piloto que dura unos ocho meses donde eh, bueno, pues, trabajamos el caso de uso muy en profundidad, una colaboración muy, muy, muy estrecha donde incorporamos a un número mínimo de, de pacientes, ¿no? pues depende del caso, puede ser desde 30 pacientes hasta 100 pacientes o do, 200 pacientes, eh, generalmente pues, de diferentes hospitales para ver también diversidad en cuanto a, a la forma eh, de, de trabajar. Y, y a partir de ahí establecemos unos indicadores, unos indicadores de éxito. Oye, pues, ¿qué significa que esto funciona bien? Bueno, pues significa que esto puede mejorar la experiencia del paciente en cuanto a tal. Esto significa que los resultados en salud pueden mejorar en este aspecto. Esto significa que aumenta la eficiencia del profesional sanitario en esto. Entonces, eh, trabajamos todos estos indicadores en el piloto, con lo cual en ocho meses somos capaces de saber si esto realmente puede tener un impacto real en, en, en el día a día de, de nuestra asistencia sanitaria. Eh, y a partir de ahí pues ya vemos cuál es el siguiente paso. Eh, si se genera una relación de confianza, si queremos seguir en esa línea de, de crecer juntos, podemos llegar a ser partnership para desarrollar nuevos modelos de negocio conjuntamente o incluso llegamos a invertir en la, en la compañía cuando abre una ronda de inversión
0: en esta, o sea, ocho meses eh, eh, en la vida de una, de una startup, dependiendo de la fase, pueden ser eh, días muy largos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Con qué fases soléis trabajar? O sea, compañías que estén más en una fase SID, o sea, que estén más avanzadas o... ¿Tenéis uh -huh. algún tipo de, de requisito marcado para estas startups?
1: Claro. Sí, sí que necesitamos que haya un nivel de, de madurez eh, ya ciertamente importante. Es decir, que esa tecnología ya, ya haya sido testada y que, y que ya tengan un MVP decente que podamos trasladar a, a un piloto con pacientes. Eh, cuando vienen startups o incluso a veces ¿no? de, desde el ámbito de la universidad con una idea o incluso con un prototipo pues, todavía industrial, por así decir, nosotros ahí no no podemos hacer mucho porque eso no lo podemos desplegar en 200 pacientes, ¿no? sí. entonces sí que necesitamos que haya cierto nivel de madurez, sí que es verdad que dentro de este nivel de madurez hay algunas eh, startups que ya vienen con, eh, pues habiendo trabajado con algún hospital, haciendo algún piloto pequeño y hay otras que, que su primer piloto, ¿no? entonces ahí sí que es verdad que bueno, pues podemos trabajar con, con todas ellas, pero eh, donde ya haya pues, una aplicación móvil, una web, un, lo que sea la tecnología que vayamos a probar, pero que ya esté lanzada y que ya podamos en cuestión de dos meses, porque cuando hablo de ocho meses son dos primeros meses de definición, aterrizaje del proyecto, creación del grupo de trabajo y, y lo que es eh, bueno, pues la adaptación que, que haga falta a nivel tanto tecnológico como de contenidos. Y a partir de esos dos primeros meses ya empezamos a, a incluir pacientes, ¿no? Y luego, pues depende del proyecto, para tener mínimos datos necesitamos que cada paciente por lo menos esté cuatro meses dentro de, del proyecto. Y luego ya establecemos, eh, bueno, pues análisis de, de resultados y conclusiones. Entonces, pues si, si no tenemos un MVP es difícil que en dos meses podamos ya incluir pacientes. O sea que ahí no, sí que hoy... necesitamos eso.
0: ¿Y, y a día de hoy... Es relativamente fácil hacer un MVP, ¿no? O sea, algo que a ti también te facilite el trabajo a la hora de eh, trasladarlo a, a los doctores o a quien vaya a estar involucrado en ese equipo, de decir, oye, vamos a hacer un piloto con esto, ¿no? Con algo más tangible Correcto. que no sea un, eh, eh, un, un canvas de este es el problema, esta es la solución y tal, ¿no? O sea, sino de esto va a resolver ese problema en, en concreto.
1: Correcto. De y... hecho, esto es muy importante porque, fíjate, eh, es importante que los profesionales sanitarios vean el valor de forma bastante rápida ¿no? eh, porque todo esto de la transformación digital conlleva también una transformación cultural dentro de la compañía, entonces eh, en este tipo de proyectos, ojo luego tenemos otras líneas de trabajo en donde quizás son más exploratorias, más de investigación básica, ¿no? pero concretamente en, esta, en estos proyectos lo que tratamos es de, de que lo probemos muy rápido, si no vamos bien por ahí que nos equivoquemos rápido, no pero, pero por lo menos que tengamos algo como tú bien dices, tangible que testar en ese tiempo y, y sobre todo aquí, pues los clínicos en cuanto ven que esto sí que les aporta valor en su día a día entran mucho más rápidamente a que luego esto lo podamos extender, lo podamos ampliar a otras patologías o con otros perfiles, etc. ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy importante eh, también ganarnos a los profesionales sanitarios porque les estamos dando algo que aporta valor y porque ellos lo pueden ver. Y sobre todo, lo pueden co-crear. Aquí hay un proceso de co-creación muy, muy importante y las startups nos lo dicen. ¿no? No, hemos cambiado mucho lo que éramos antes a lo que somos ahora y en cuestión de ocho meses pues les ayudamos muchísimo a, a definir bien su producto, a, a aterrizarlo muy bien lo que, el lo que aporta valor en el mercado y, y lo que le va a servir al paciente también.
0: Y aquí trabajáis con el, el grupo de los early adopters, de, doctores early adopters dentro de Rivera Salud, a los que siempre vais, o cómo, cómo hacéis estas, o sea, esta decisión de, bueno, vamos a probar este piloto con este equipo, cómo lo motiváis también, ¿no? o sea, esto es un tangible, tenemos el tangible, aquí lo podéis ver, pero que, cómo se motiva para que esta gente participe en esos, en esos pilotos.
1: Sí, efectivamente aquí lo que, lo que tratamos es de, bueno, pues, Ver aquellas áreas que son más fuertes dentro de los hospitales, si vamos a trabajar, me lo invento, en el área de neurología, bueno, pues ver en qué hospitales tenemos un área de neurología que pueda ser importante eh, y ahí lo, lo ofrecemos y lo planteamos. Entonces, bueno, pues en función de, de digamos, los perfiles, más, más personas casi que... ¿no? Que, que profesionales, hay personas que son muy pro este tipo de cosas, son más de experimentar, más de probar y muchas veces son los líderes o como tú dices, los early adopters de toda esta tecnología, ¿no? Pues con ellos contamos sí o sí, intentamos un poco de, que alguna, de alguna forma sean los drivers también de ese proceso de transformación pero muchas veces pues también nos sorprenden, ¿no? A lo mejor otras personas que no son tan early adopters pero sin embargo van entrando, aunque sea un poco así con dudas, ¿no? Al principio pero trabajamos muy bien todo el proceso para, para que lo hagan muy suyo. Entonces ahí cuando lo hacen suyo, ya la cosa cambia, porque ellos lo adaptan a su realidad, a sus necesidades. Y entonces sí que a partir de ahí ya ven que, que les puede servir y sirven también como un poco ejemplo a otros que quizás vayan más rezagados. ¿no? Entonces eh, a veces nos sorprendemos porque esto también forma parte de la cultura empresarial, ¿no? Entonces dentro de, bueno, pues Rivera tiene una cultura de empresa muy basada en la innovación, siempre ha, ha, ha defendido esto, ¿no? Con lo cual yo creo que también eso nos hace que todo sea un poquito más fácil.
0: Entonces entiendo que esta innovación viene eh, impulsada desde eh, la propia dirección de la compañía, ¿no? O sea que se, se intenta eh, 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 hacer que todo el mundo respire esta, esta innovación, ¿no?
1: Completamente. Eh. Sí, efectivamente desde el Grupo Rivera, vamos, siempre se ha, se ha apostado mucho por esta innovación y, más concretamente, en la tecnología, ya lo comentaba antes, ¿no? Decidimos crear una, una compañía eh, dentro del grupo que sea especializada en, en tecnología, con lo cual eso es porque realmente hay una apuesta detrás. Y además yo creo que esto es clave. Es decir, esto no es un tema de Haití, esto es un tema de, de, de trabajar de una forma diferente. Y de transformar también el negocio de la compañía. ¿no? Entonces, ahí eh, todo lo que estamos haciendo tiene que estar alineado con, con, con la estrategia de, de la compañía y tiene que estar apoyado por, por toda la parte de dirección. ¿no? Y, y aquí, bueno, pues esto viene impulsado por la parte de dirección y, y hay una creencia y un convencimiento claro de que el futuro tiene que venir por aquí.
0: ¿Y cómo se mide el.? el buen avance de, de, de estos proyectos, ¿no? O sea, ¿qué, eh, qué KPIs o qué cosas os sea, utilizáis vosotros para decir, oye, pues esto ha funcionado bien, o sea, hemos hecho esta colaboración con esta compañía y nos ha ayudado a... Eh, cómo, cómo, ¿Cómo se plantea incluso esto desde dirección, no? O sea, de, eh, oye, pues para el año, Tania, tenemos que conseguir hacer esto. ¿Cómo, cómo se plantea?
1: Uh -huh. Pues ahora justo estamos aprendiendo todo esto sobre el camino, ¿no? El, nosotros lanzamos este concretamente este programa... En, comenzamos en enero de 2020, con lo cual no llevamos ni, ni dos años trabajando en ello y estamos aprendiendo sobre la marcha. Sí que es verdad que somos muy estrictos con el informe de resultados final de cada proyecto, de cada piloto, eh, y ahí establecemos KPIs muy específicos de ese proyecto. Pues, por ejemplo, mmm, mejoras. la... son muy
0: medibles, ¿no? O sea, son, quiero decir, son muy medibles, sí. Si, si, haces un, si haces una colaboración con una startup en concreto, o sea, es como súper medible porque va a ir a neurología y va a mejorar la experiencia sí, sí, sí. del paciente. Me refiero más a, 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 al departamento ¿no? de, de transformación, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. esta parte de innovación, ¿cómo se puede eh, medir? O sea, vale. ¿Cómo lo medís?
1: Vale, pues aquí es... Esto, esto eh, nos ayuda a crear nuevos servicios digitales. ¿no? Eh, es decir, esto al final... La POC está bien, el piloto está bien, pero esto tiene que ser, son piezas que se puedan integrar dentro de nuestro ecosistema digital y que nos ayuden a diseñar nuevos productos y servicios que podamos bien monetizar como un elemento nuevo, como un servicio nuevo o bien porque podamos, eh, digamos, pueda ayudarnos a optimizar los recursos que tenemos internos o a generar una aportación de valor extra al, al paciente, ¿no? Entonces al final medimos pues, mucho la optimización de recursos, medimos la, el, el añadido de valor, el valor añadido que, que, que podemos ofrecer a nuestros pacientes y ciudadanos porque tenemos también mucho trabajo en temas de prevención y promoción de la salud, no solamente cuando el paciente ya es paciente sí. sino antes de que lo sea. Ahí eh, el, la recogida de datos, ¿no? Cómo podemos establecer nuevas líneas de, de recogida de datos que nos ayuden a trabajar más en un modelo de salud basado en valor. Esto es muy importante porque estamos cambiando el modelo hacia algo mucho más productivo, mucho más basado en valor, en donde recogemos los outcomes del paciente en su día a día y, eh, bueno, pues podemos, eh, digamos, trabajar combinándolo con los datos que nosotros ya tenemos en la historia clínica, para desarrollar incluso pues, modelos predictivos eh, a futuro. ¿no? Con lo cual al final aquí es, primero es una apuesta sobre esto, parece que genera mejor experiencia de paciente, parece que nos da un valor añadido con respecto a la competencia o, o lo que es que nos posiciona dentro del sector sanitario como una eh, empresa de innovación y, y también nos ayuda a optimizar nuestros recursos eh, para poder ser más competitivos.
0: O sea, pensáis que en, en un momento u otro eh, termina impactando en el EBITDA, ¿no? O sea, haciendo más grande el número de arriba o reduciendo los costes que vayan apareciendo por, por abajo, pero o sea, se innova de cara a, a que mejore esto, ¿no? O sea, que eh, eh, al final termine mejorando la compañía en, en números reales.
1: Sí, eso es más a medio y largo plazo porque sí. al final esto requiere de un volumen importante ¿no? de, de, de pacientes que ya sean usuarios de, de estas tecnologías y que eh, no, no, no solamente se va a centrar en un producto o servicio sino realmente en que estos son piezas de todo lo que es más la, la construcción de un modelo nuevo de trabajo y de lo que es el, el concepto del hospital digital entonces desde esa perspectiva de medio y largo plazo, sí, ahora mismo estamos más en una fase de inversión, claro, eh, sí, inversión sí. pero desde luego que Habrá elementos tangibles que podamos medir en, el, en los, la cuenta de resultados y luego habrá otros elementos intangibles que también son muy importantes y que tenemos que medir.
0: Sí, al final en esto es, eh, eh, ¿cómo es ese margen temporal? ¿no? O sea, la exigencia va a venir en, no, quiero resultados dentro de seis meses o quiero resultados dentro de, de, de cinco años. O sea, esto es un poco lo que va a también incluso a la calidad de la innovación que se pueda hacer, ¿no? Porque, o sea, entiendo que si queréis innovar y tener resultados dentro de seis meses, muchas de las cosas que planteáis igual no las estaríais haciendo porque no, no seríais, o sea, haciendo el piloto en ocho meses no tendríais el, el, el impacto, ¿no? Y, y tomarías otras, otras decisiones. Correcto. Eh, trabajando con, con lanzadera, entiendo que decidís externalizar una parte de vuestra innovación, ¿no? ¿Por qué, eh, eh, o sea, ¿por qué decidís externalizarla y qué beneficios eh, habéis tenido eh, trabajando con ellos? En lugar de haber montado un equipo de scouting para identificar estas startups y, y contactar vosotros con ellos, ¿qué, ¿qué aprendizaje os lleváis de esta colaboración?
1: Bueno, pues yo creo que, que al final tienes que aprender a trabajar con otros, ¿no? Y, y cada uno es bueno en lo que es. Y mmm, nosotros somos buenos como grupo hospitalario, pero no tenemos mucha experiencia en scouting de, de startups. Entonces, eh, aquí Lanzadera nos aporta mucho valor en esta parte porque ya tienen un, una trayectoria y una experiencia muy grande, ya tienen un portfolio de startups eh, a nivel también de, de gestión y organización, todo el, el primer cribado de, de startups la, la, lo hacen ellos, con lo cual nos quita mucho trabajo que a nosotros realmente no es nuestro business, nuestro, nuestro core del negocio. ¿no? Eh, luego lo que sí que hacemos es un proceso de selección conjuntamente en donde obviamente nosotros eh, de, trabajamos dentro con diferentes eh, áreas de negocio de la compañía para poder seleccionar bien a esas startups pero, pero hay un trabajo más del día a día, esto no es lanzo una convocatoria y me pongo a buscar, esto es más un trabajo del día a día entonces, eso sí que es algo que, que hacen ellos porque es su, su eh, experiencia y su expertise. Eh, y luego, por otro lado, el acompañamiento a lo largo de la, de la POC, de la prueba de concepto, también ahí es importante. Están muy especializados en, en manejar a corporaciones y en manejar a startups. Hablan los dos lenguajes, con lo cual, eh, pues para una corporate que entra de nuevas en este mundo eh, tener a alguien que hable su mismo lenguaje y que a la vez se lo sepa traducir a una startup, eh, yo creo que es importante, ¿no? En nuestro caso, bueno, yo vengo del mundo startup, tengo mucha experiencia también en ese sentido y sí que es verdad que tengo mucha sintonía, ¿no? con, con los emprendedores, pero esto no es lo habitual. Entonces, yo creo que ahí Lanzadera, pues, hace un, un trabajo muy bueno. Y luego, pues, el poner el látigo, ¿no? eh, para que esto se cumpla eh, los las dos partes nos tenemos que comprometer y aquí la startup tiene también mucho de compromiso porque, claro, nosotros demandamos esas adaptaciones o, o oye, mira, esto no se ajusta bien al caso, esto hay que trabajarlo de esta forma y eso implica también que ellos tengan que evolucionar el producto y que tengan esa agilidad real eh, a pesar de que a lo mejor empiezan siendo dos, tres personas, ¿no? Y tienen que comprometerse a, a llegar ahí. Entonces, yo creo que ahí Lanzadera también hace un, digamos, un... Eh, proyecto de mentoring y de acompañamiento muy importante.
0: O sea, entiendo que funciona un poco como un embrague, ¿no? Entre las diferentes velocidades e incluso idiomas de, de esto cuando lo necesitamos, cuanto antes, para uno cuanto antes puede ser días y para otro pueden ser semanas, ¿no? Y ahí en, en, funcionar como, como gestionan ellos. Y dentro de... de dentro de esta parte de, de, de la relación directa con, con startups, cuando hablábamos antes, o sea, me comentabais que habíais llegado a, a, a invertir en una, en una de estas, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue uh -huh. este proceso? Eh, eh, ¿Qué os motivó? ¿Qué, qué, qué, qué aprendizajes eh, te llevas también de, de, ese, de ese proceso?
1: Uh -huh. Sí, pues en el caso de, de Ser en mind que es eh, una de las primeras que, que hemos tenido incubadas dentro del programa, es eh, de salud mental, y la verdad es que desde el principio hubo muy buena sintonía y muy buen eh, acercamiento del, de la solución al, al, al problema o a la necesidad, ¿no? Entonces empezamos trabajando con SerenMind en un proyecto piloto para dar apoyo psicológico a aquellos pacientes que llegaban por atención primaria, pues entre 20-30%, incluso a veces más, los pacientes que llegan a atención primaria por cualquier problema tienen eh, algún tipo de trastorno de ansiedad o de depresión. No están lo suficientemente graves como para ir a la unidad de salud mental, pero no tienen nada ¿no? a su alcance que, que pueda ayudarles a, a sobrellevar ese proceso de ansiedad o de inicio de depresión. Con lo cual trabajamos con Seremind para que a través de una aplicación que, que, ellos, que, es, que es el producto de Seremind que está muy orientada a, bueno, pues a que sea un programa autoguiado basado en técnicas cognitivo-conductuales, eh, es decir, que está avalado clínicamente, científicamente, por detrás es, hay catedráticas de psicología que, que han trabajado en todo ese protocolo, es casi como, como ir a un psicólogo, pero, pero a través del mundo digital, donde hay diferentes audios de, para trabajar escalable. cosas. Exacto. Eh, entonces, bueno, pues esto era una herramienta que los eh, médicos de atención primaria y enfermería podían proporcionar a, a los pacientes para ese primer momento ¿no? y la verdad es que funcionó muy bien entonces bueno pues a partir de ahí dijimos esto tiene aplicación a, a muchos ámbitos no solamente atención primaria porque no eh, trabajamos la parte más vertical de, de lo que se llama psicología de la salud ¿no? empezando por oncología porque en oncología, todo el proceso oncológico con pacientes oncológicos, como bien sabes, el, la parte psicológica es muy, muy importante y tiene un gran impacto en la, en la enfermedad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues empezamos a, a trabajar más en esa línea y dijimos, vamos a arrancar con cáncer de mama, hacer protocolos específicos para acompañar durante todo el proceso de tratamiento de las pacientes con cáncer de mama y, y para ello... Eh, pues eh, los, las dos partes empezamos a, a, a diseñar, a apostar y, y decidimos invertir en, en la compañía, primero con, con un préstamo participativo para poder desarrollar este proyecto y que podamos convertir en una próxima ronda de inversión.
0: ¿Esta es la primera inversión que se hace en startups desde, desde el grupo?
1: Sí, correcto. Es la primera experiencia que tenemos en este sentido y es el primer contrato de nota convertible que, que hemos hecho, así que ha sido un proceso también interesante y de aprendizaje.
0: Y entiendo que también, o sea, involucrar, porque la innovación, por lo que decías antes, lo hacéis como más hacia abajo, ¿no? O sea, a, a los doctores, a los pacientes, etcétera, pero esto fue un poco hacia arriba, entiendo, ¿no? O sea, que al final el comité de dirección había que decirle, oye, vamos a invertir en una compañía y ahí empezará también, o sea, mucha eh, fuera de lo normal, ¿no? Que habitualmente estás acostumbrado hacia abajo, esto fue un poco hacia arriba, ¿no?
1: correcto correcto y aquí ah, efectivamente está involucrado puesto el área financiero el área legal el área todo el comité de dirección o sea que al final se trata ¿no? de que entre todos también podamos hablar ese mismo lenguaje del que hablábamos antes y, y que esto sea, sea una apuesta porque al principio no las tienes todas contigo de que todo, todo vaya a funcionar bien y que esto sea exitoso o no pero a veces hay que arriesgar también un poco ¿no? en esto de la innovación. Entonces, bueno, yo creo que con proyectos sólidos y con, con detrás con, con un porqué muy, muy sólido, eh, yo creo que las cosas van saliendo eh, cuando hay realmente esa apuesta por parte de la compañía.
0: Bueno, me, me alegro, me parece una gran iniciativa, o sea, hay un paso más allá, más de hacer una prueba piloto, ¿no? o sea, directamente o sea, eh, participar en una compañía. Correcto. Tania, por ir a, terminando, ¿cómo ves tú eh, el IGELZO a sea, los próximos cinco años? ¿no? ¿Cuáles son esas tres cosas que nos van a sorprender eh, eh, con un titular dentro de cinco años de innovación dentro de, del sector?
1: Pues, ¿con pandemia o sin pandemia? Porque, porque desde luego está claro que la pandemia lo que ha hecho es acelerar todo esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo, yo creo que vamos hacia una medicina cada vez más personalizada eh, más participativa y más predictiva. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que ser capaces de adaptar, eh, digamos, nuestros procesos, nuestra práctica clínica y nuestros servicios a las necesidades reales del paciente cuando y cómo lo necesite, no, no como ahora que, digamos, el paciente está orientado hacia cómo se organiza la, la institución sanitaria sí. o el hospital, eh, por otro lado, vamos a ser capaces de recoger muchos más datos del día a día de ese paciente y establecer signos de alerta, de alarma para ser mucho más proactivos a la hora de digamos, de bueno, pues, prevenir situaciones de riesgo, complicaciones, eh, ingresos, etc. Y luego hay un componente muy importante que es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿no? Estamos en un momento de revolución tecnológica y la inteligencia artificial nos va a aportar eh, una mayor automatización si me lo permites en, en los diagnósticos y también en el seguimiento de forma que sea un complemento a la práctica clínica, ¿no? eh, hay muchas cosas que ya nos vendrán dadas o que eh, las máquinas nos dirán o nos, 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 nos facilitarán eh, datos y conocimiento y nosotros podremos tener todo eso a nuestro alcance para manejarlo de la forma más posi mejor posible y más optimizada y, y sobre todo como muy orientada a, a la necesidad del paciente
0: Sí, o sea, tiene, tiene toda la pinta, ¿no? Me gustaría ver cómo van esos próximos cinco años, con o sin pandemia, espero que sin pandemia, para, aunque sea un poco más tarde, pero eh, por la parte que nos toca. Eh, Tania, o sea, ¿qué, ¿qué consejos le darías a la, a la Tania cuando empezó a, a, en esta parte de innovación dentro de corporaciones, etcétera y con esto ya, ya terminamos? ¿Cuáles son tus aprendizajes estos últimos años?
1: Uh -huh. Pues el aprendizaje fundamental es eh, hacer aquello en lo que crees, eh, el trabajar mucho, eh, ser muy constante y, y, y luchar por, por las cosas eh, que realmente crees que tienen eh, un valor. ¿no? Eh, para mí muchas veces me preguntan ¿no? mi familia o mi entorno y qué es lo que más te gusta de todo esto. Digo, pues levantarme cada día sabiendo que voy a poder ayudar a las personas que es a través de, de algo indirecto como puede ser el mundo de la tecnología, el mundo digital, no, es, no soy una enfermera, ¿no? que obviamente sí que está ahí a pie de cañón, pero voy a poder ayudar a las personas definiendo lo que es el futuro ¿no? de, de la sanidad. Entonces yo creo que eso es lo más importante, saber que, que a veces esto no, no es un camino recto, ahí, digamos, tienes que solventar muchos obstáculos y tienes que ser fuerte y, y perseverante pero es eh, muy satisfactorio y, y yo creo que hay que vivir las cosas con pasión, con energía y con constancia. Y ese es un poco el mensaje o mi leitmotiv eh, cada día.
0: Es cierto, o sea que hay que trabajar duro, ¿no? como decías, y, y, y hay que ser también un poco evangelizador, no o sea que quizás en tu rol eh, tienes que estar eh, eh, evangelizando y con convencida ¿no? de lo que va a pasar en los próximos años y hacia dónde también os sea la visión que vosotros le marcáis a, a, a Rivera. Oye, Tania, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación. Un placer tenerte, tenerte aquí.
1: Igualmente, Bryce, ha sido un, un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego. Innovation Takes Guts. Un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, by elogia.